0: 读书点亮生活。各位好，我们今天要讲的这本书叫做《我会独立思考》。大家看到我手里拿的这本书，很明显是还没有正式出版的，我就急于把它讲出来，可见我是多么喜欢这本书。看起来很薄哈，但是非常难讲，因为这本书呢是我觉得每一个人都应该认真学习的东西。独立思考是非常弥足珍贵的一种能力，在现在这个社会呢，它变得越来越困难。为什么呢？就是那天我跟施展老师聊天，读他的书哈，就发现现在有一个很明显的现象，就是公共话语空间的消失。什么叫公共话语空间的消失呢？就是我们过去讨论一个问题，基本上都是在报纸上，在电视里边，这个叫做公共话语空间。所以能够参与讨论的这些人呢，他都需要具备一些基本的批判性思维的能力，他写出来的文章才能够说服别人，才能够打动别人。我们也可以选择自己的立场。去表示赞同或者反对，但是因为现在看报纸、看电视的人变得越来越少，大家可以每一个人在手机里边选择发言，然后选择拉黑、选择屏蔽。最重要的两个要命的工具就是拉黑和屏蔽。为什么这两个东西很重要呢？就一旦有了拉黑和屏蔽以后，你就发现人们没有耐心听别人巴拉巴拉的讲。就你跟我讲一大堆大道理，我不喜欢你，我讨厌你，直接拉黑。这样的结果是造成一个东西叫做信息茧房。各位想象一下，一个人周围被一个蚕茧包裹起来，你生活在一个自己的信息茧房当中，你每天通过拉黑、通过屏蔽，给自己选择了信息的来源，你只和与自己有同频共振的人交流，然后在同样的群里边呃发言，表达着同样的意思。而、呃、这个过程当中，你就发现独立思考变得越来越少。这是移动互联网带给每个人发言的机会，并没有使得我们每一个人能够更加科学、更加耐心地去看待问题，反而让我们变得非常不耐心。你去看那些呃短视频下边的留言，大部分人就是留一句难听话，转身就走了，因为我可以骂你，你没法骂我，我是隐藏在这个暗处的。所以这种缺乏研究、缺乏能力，也不用付。更多责任的表述方法，使得我们的公共话语空间变得越来越少。这就让我想起来伏尔泰曾经说过的一句话，也是这书里的。他说，自己独立思考，并让他人同样享有这样做的特权。那与他相对的独立思考的反面是什么呢？就是我们保持敌对，我们大量的愤怒。我们自以为是，不同意见之间矛盾重重。这本书实际上是写给很多小孩子看的，里边的文字非常的简单。但是我是期待大人们能够认真的研究，并且能够把它做成一门课，带着大家一块儿练习怎么样讨论问题，怎么样发表意见，怎么样进行辩论等等。这个如果是一个未经训练过的大脑，就是你的大脑是完全被大量的信息所堆砌，或者是被情绪所掌控。这时候我们很难做出理性的判断。一说到批判性思维，大家就想起来我们讲过一本书叫《思辨与立场》，对吧？然后我们还讲过《这才是心理学》，呃，甚至我们讲过《机械宇宙》这样的书，它都是代表着批判性思维。那为什么我们会这么不遗余力地去讲批判性思维？核心就在于，批判性思维绝不是我们用来批判别人、不要上当的这么一个工具。你知道，在你的一生当中，骗你最多的人，绝对不是别人。我们最应该小心的是自己骗自己，自己骗自己的机会要远大于别人骗我们的机会。所以，批判性思维的首先针对的对象是我们自身的头脑，我们要小心警惕我们头脑当中所产生的各种谬误。我们待会儿有一趴专门讲我们头脑当中会出现的各式各样有趣的谬误哈。那么，什么是批判性思维呢？批判性思维就是通过你的评估想法与事实来决定应该相信什么、做些什么的过程。这个是一种技能，既然是一种技能，它就需要学习，需要练习。你比如说哈，这书里边举了一个例子，我们问小学生说，我们该不该把灰狼列入动物保护名单？就大家都知道，过去狼是不需要保护的，对吧？因为狼这个什么咬羊啊、伤人呐、啊、等等。但是现在你发现灰狼的数量变得越来越少了。那关于这个话题应该怎么讨论呢？那基本的步骤就是我们不能够凭借自己的感受说，我害怕灰狼。我讨厌灰狼，对吧？灰狼是坏的，所以我们就不要列入它。或者有人说我喜欢灰狼，我没有被灰狼咬过，哈，所以把它列进来，这都不对。就是我们首先要学会提出问题，就是为什么一个东西要被列入到保护名单，对吧？列入到保护名单的标准基本上是什么？那之前被列入的有哪些，对吧？这是首先提出一系列的问题。那既然有这么多的条件，我去收集关于灰狼的各方面的这种证据。这里边就要考虑到这个证据是否可靠啊，这个证据的来源是不是准确，对吧？这个数据需不需要更新等等。然后评估证据，评估证据就是要要评估一下你所收集的这些证据的可信性，然后验证假设，就是验证你的这个提出来的想法，用这些数据和事实能不能够支撑。在这个过程当中，要始终保持开明思想。什么叫开明思想？因为两派的观点可能不一样，两派收集的事实不同。这时候正好可以交流，交流的过程当中，不要给对方贴一个标签，说你是爱狼派，对吧？凡是爱狼的都是我的敌人，那那没法辩论。这时候开明的思想代表着我们的意见不一样，但是我们可以互相交流，你所获得的这个支持性的观点和事实，那我所获得的是什么，对吧？然后最后再得出一个结论，这就是一个非常简单的需要批判性思维介入的这个事情。你想想看，这样的事情有多少？就是。我们每天在网上看着的大量的新闻，肯定都属于这一类的东西。就是你要发表意见啊，你要表扬这个人，你要批评那个人，你要为谁站队，对吧？你是一个专业的吃瓜群众的话，那你就需要能够具备这样的能力和精神。所以，参与公共话题的讨论，你肯定需要批判性思维。那反过来讲，家庭建设难道不需要吗？对吧？你们家要不要买一个房子？啊，你们家要不要投资理财，买点什么基金之类的东西？或者你们今年过年到底是回男方的家还是回女方的家？我们该不该给孩子报一个什么样的班儿？这些东西都需要我们拿批判性思维的力量来判断，否则的话你只能随大溜。就是别的孩子都在学跆拳道，那我也学一个；别的孩子都学钢琴，那我也学一个。你需要思考啊！所以家庭建设、参与公共话题，甚至你是不是应该做出创业的决策，对吧？你怎么在团队当中领导你的团队？你怎么样去面对自己的情绪？你这事儿该不该生气？该不该愤怒？或者你愤怒之后，你应该怎么样解决？这全都是批判性思维的话题。所以大家可想而知这件事儿有多么的重要哈。那么与此相反的是什么呢？跟它相反的就是我们常犯的错误，比如说刻板印象。我们对狼就有刻板印象，其实我们对狼的刻板印象远没有我们对人的刻板印象严重。我们在说起某一类人、某一类地区的人。某种长相的人，甚至呃从哪儿毕业的人，我们都会有不同的刻板印象，对吧？这种刻板印象就会导致我们非常轻率地得出一个结论，因为人的大脑最大的特点就是走捷径。我们特别希望说，不要让我去判断，你就告诉我你是什么星座就好了，对吧？或者不要让我判断你是呃把你归于哪种颜色的人，哦，你是哪个数字的人？就为什么那些？用数字来算命的，用颜色来算命的，用星座来算命的，用属相来算命的，总有一大堆的拥趸，就大家都觉得特别好，呃，特别管用，因为我们的头脑就是省力气，我们只要看到几个能够验证的案例，我们就会对此深信不疑。